0: 各位亲子天下 Podcast 粉丝，大家好，我是亲子天下的创办人何其余。今天我们会客室邀请到品学堂创办人黄国珍老师，老师跟大家打个招呼。是
1: ，各位朋友，大家好
0: 。其实会考刚考完，然后我们教育圈很多的朋友都说，这次会考真的非常的重要，因为它是一零八课纲上路以后的第一次大考啊。<是>然后这个大考会有指标性的作用。那到底一零八课纲核心是什么？什么叫素养啊？那呃，到底这一块跟呃考试跟教学的这个联动到底是什么样子哈？那其实呃，考过这个大考就知道。那我以前啊，常常就劝一些家里有国中生很焦虑的这个。爸爸妈妈，我都会劝他们说：，你、欸、如果他们真的想要对自己孩子的学习有一些。呃，预备或者是想要知道那个方向是什么？如果你很重视升学这一块的话，嗯、那我会建议，其实所有的家长都应该去考一次会考。
2: 对
0: ，因为考一次会考之后，你的人生会有很大的转变<笑><笑>跟启发哈。<吼>对，因为呃，你会发现这几年来的会考考题都非常的强调阅读理解的能力。是，这是为什么我今天一定要请黄老师来，<笑>因为我在写这个，我这次为了这次的 podcast， 我把呃整个会考的题目整个看了一次。我已经呃国中毕业三十年有余了吧，所以我如果还能够答题，嗯，那其实靠的是我们呃一般逻阅读的基础能力<是>啊，理解的能力，或者一些 common sense 跟呃逻辑判读等等哈<是>、啊。那我在一边考试的时候，我就一边想到，呃，黄老师真是非常有远见，因为他创办了一个杂志就叫阅读理解。<對><笑>我在写写题目的时候，一直想说，<笑>哇，如果我是那个哈、哦，我就要劝所有的家长，就是最看重未来整个教育的核心最。看中的就这四个字，<是>就订阅阅读理解杂志。其实<笑>可惜现在那个年龄段比较大，但就是非常非常重要<是>这一块的呃了解还有学习非常非常重要，所以我，我我想今天特别请黄老师来跟大家讲一下，我们从会考题目来看， <Yeah. S 1> 什么叫做素养导向的学习哈，跟啊、呃、理解这一块。那我先请黄老师
1: 。好 ，OK， 大概两年前开始吧，当一零八课刚落实的时程表被大家。啊、呃，了解了之后，那很多家长就很焦虑了。嗯、那今年其实是家长最焦虑的一年了，嗯、因为真的开始上路，嗯、开始考了哦。嗯、呃，以及我们现在要讨论这次的平量，那我觉得所有的平量都是要检核学生有没有在学校达到这个课程应该养成的能力，嗯、它来当做是一个呃鉴别，对，好，所以。与其谈平量，我们先来谈到底这个新课纲要学生拥有什么能力，成为一个什么样的孩子。嗯，嗯那我们回到新课纲来看的话，他希望我们的孩子将来变成是一个有能力发现问题、解决问题的终身学习者。嗯，这是新课纲里面的学生图像。嗯，那我觉得这个目标是定得很清楚，也很好，因为、嗯。终极，我们人一生其实就不断地面对问题、解决问题，而且这个过程是一个不断学习的过程。对，对所以这个是非常清楚而重要的哦。嗯，嗯好，那接下来课纲里面讲另外一件事情，就是我们在课堂上面的课程设计跟学生在呃教学上的引导呢，都要以终为始。嗯，那以终为始这四个字呢，就定掉了整个在教学现场上面教学的基础。以终为始是这么说的，他就是把目标当做开始的依据，嗯，把成果当成开始的依据，嗯，所以我今天如果要做一个蛋糕，那我就要回来想，我一开始可能就要买面粉、买材料，嗯，嗯那我就不会做出别的东西来，嗯，那生活上面也是一样，我今天要解决什么问题，那我就要回来做好什么准备，嗯，所以以终为始，就在课堂上面是如此规划的。如果放到学习跟学生将来面对生活拥有素养，这个以终为始的画面是什么呢？就是以实际的应用来当做学习的依归、嗯嗯。对，好，所以孩子离开学校，他就要在社会里面开启自己的生活。而这个生活，除了呃因应生活上面的呃这种工作职涯之外，还要发展自己个人，参与社会，然后让自己成为一个更好的自己。嗯。所以，如何让一个孩子在学校里面拥有这样子的能力，能够实现刚才我们所说的发展个人、参与社会、成为更好的自己，那就变成学生学习应该要有的内涵。嗯，那这个内涵呢，如果放到我们的课纲里面跟素养的论述里面，有几个重要的基础，而最重要的一个呢，就是阅读。嗯，因为不论是学习或生活，只要我们眼睛一张开来。其实我们都脱离不了阅读能力的使用。嗯，好、哦，这就会看到今天我们在考试上面，好像阅读的这个重要性越来越大了。那很多家长跟老师，甚至同学自己都发现，嗯，这几年的考题跟以前的考题长得很不一样。
0: 很不一样对，哦、嗯，
1: 有最大的不一样，看得出来的不一样的部分是题目变字变多了。
0: 对，题干很长。对，
1: 题干很长。嗯。好，那题干很长这件事情呢，并不是要去考验学生有没有阅读速度的快慢。嗯，好像哦，我今天阅读速度很快，我就很很快的可以把题目看完。不是，是因为题干很长，是要把题目说清楚，是要把内容给完整。嗯，所以它题干会变很长。学生在回答的时候，他还要在这么长的内容里面去弄清楚我面对的问题是什么。嗯。那这个就很考验学生理解的能力。嗯，那有了这个基础，他才能够做判断。
2: 对，啊
1: ，另外一个呢，在呃课纲里面有讲，叫做现在的评量，它的呃基本条件是建立在真实的情境、嗯、真实的问题。
2: 对
1: ，那这跟以前也很不一样。对，因为以前的考试呢是考知识学习。的这个呃成果，就你有没有记得很多知识那个、嗯、标准
0: 答案<對>记得那个标准答案，对，對因为知识点
1: 它是被审核过的重要的知识，嗯，所以你只要记得这个知识，而且必须正确，嗯、那我就认为说你有完成学习了，对、嗯。可是现在并不是，现在是你必须把这个真实情境搞定了，而这里面有问题存在，嗯，那你要把你过去的知识拿出来做正确的使用，嗯,嗯，所以真实的问题。就变成我们现在在很多考题上面看到，借着真实生活里面的新闻事件，或者是生活场域发生的内容，<對>然后转成为题目，对，其实都是因为课纲里面的需要，题目会做这么大的
0: 改变。嗯、所以，像在写题目的时候，我我常常都觉得说，哎、欸，其实呃这几年题目会考大考型的题目，真的呃。嗯也也算是与时俱进啊，哈，因为他会有学生非常常常遇到的情景，嗯、譬如说你在饮料店买饮料啊，啊他要促销啊，嗯、小杯你是带带环保杯来可以扣五块，然后你怎样可以扣两块？嗯、那到底怎么怎么样才是最划算的呢？哈<是>，或者是说，哎、欸，其实像呃，在国文的考题里，以前我们对于呃国文这个概念、嗯、这科目的概念很很很。很大的幅度是那种选文概念
1: ，不论是
0: 什么经典的文学啊，<對>这个文言文啊，哈<是>，这种选文概念的这种理解，或者是知识点的记忆。嗯、可是现在，譬如说你在国文考题里面，你会看到说，哎、欸，有一段关于各字法的说明，是那他其实就希望你去理解这个。你在生活上，<是>现在这个文明社会里面那么多复杂的新的这种资讯，嗯、你是不是能够充分理解这资讯里面的核心意义是什么？是，所以在这几年的考。铁林， TV, 我们看到蛮大幅度的。呃，连接你真实情境里面，就像老师刚刚讲的，<對>就是我们要在真实的回回去看那个终点目标哈，希望培育一个孩子未来可以在这个真实社会的运作里面发现问题跟解决问题，<是>他必须理解这个社会运作背后的一些逻辑跟架构，<是>还有他所呃在沟通的过程里面呈现出来的资讯哈。那这个部分我觉得在大考考题里面是其实是看得蛮清楚的，<是>对，包含这次题目，我想很多呃跟媒体试读啊阅读是。是所以它还有海龟跟那个，对，海海呃假新闻怎么怎么判读啊，哈，或者是说很多的图文图表题都跟你其实，譬如你在机场看到的讯息，或者你在呃呃常常买票买票上上网路的时候会看到的各种说明都很有关系
1: 。对，这个哈，其实，在课纲里面，因为他要孩子将来。是有能力去面对真实的生活，嗯、所以在语文课程上面是看见改变幅度最清楚的。对，好、哦，像刚才执行长所说的，以前我们在阅读的确，我们阅读的场域都是范文或者是选文的条件。对对对对嗯，那这里面它反映的是说，我们在这些选文里面，对于比较。基础的，甚至比较层次高的语文能力的培养，嗯、但是在这些选文里面有另外一个目的，是对我们自身文化的理解，嗯、再进一步来看，这些选文的作者他在某些人格特质上面都是一种典范，嗯、所以他又有人格跟生命教育
2: 放在里面，嗯嗯、
1: 所以以前的选文其实它的光谱是比较窄的，嗯、放在这几个面向上，嗯嗯、可是阅读它的应用层面是很广的，嗯文学的阅读是阅读的一个领域，嗯、但是有另外的阅读生活的资讯判读的、嗯、媒体的，它也是阅读。嗯只是现在把生活里面更广的阅读情境呢，放回来到学校的教学里面
2: 。对
1: ，这其实给老师是很大的挑战。嗯，其实我们应该去体谅老师在现在教学上面的辛苦，因为以前老师在培养的过程里面，嗯、绝大部分还是放在我们共同学习的那个经验上，它是一个范文的学习、嗯嗯嗯嗯、范文的教学。
2: 嗯
1: ，呃，可是。等到这个老师面对的教育改革新课纲落实，老师也必须把自己的能力再扩大，嗯，然后能够去面对更复杂的阅读文本，嗯哼哼，好，那这个过程老师很努力。应该我们都支持老师在现场所做的改变，那这个整体性的改变才会发生
0: 。对，像刚刚讲到说那个国语文的这个题目上哈，我觉得在我们以前那个年代，嗯，考很多解释有没有？啊，
1: 对，注释，注释，然后错一个字就转出来。对
0: 对对，那在学校里面也要默写啊。然后，可是你看现在的题目，只要是文言文的部分，比较难理解的语词，他会给你解释，对，他会给你注释，因为他不是要考你，嗯，那个注释，他是要考你对这个。这个这个这一段选文，如果他是选呃考,考那个文言文的话，嗯、他是想要测试你对这个上下文脉络的一个理解，是他大约大约要成熟一个什么样的意思？是
1: <对>没有错，因为它里面有，我记得有一个词，他讲到啊、呃，就是有一个休息室的那个概念，那一、嗯、那一段。然后他其实你要判断，不是从他所指出来的这句话去做判断，而是这个前后文的对应关系去做判断，是脉络。他其实要理解的是脉络，所以这跟我们过去在语文，即使是呃这种呃文言文上面，也是非常的不一样。已经大概是第七年了吧？如果我们现在回来看呃国文考卷上面。已经有连续七年没有任何一个题目是从课本里面出来
0: 的。对，因为就考纲不考本是。立八科纲这个呃时代之后，真的非常重要的这个事情。其实考纲不考本已经很多年，但是家长不相信。对。所以很多家长在国中，或者是说很多老师，或者所谓的所谓很重视升学的明星学校们，嗯、会让老师呢去做各个版本教科书的统整，可是其实是没有必要的。嗯、是你其实只要所谓考纲不考本还是归结在那个核心能力。对，那他他其实并不会在任何一个课本里面选出他要的考题，是他只是在这个课纲所需要 highlight 的这个能力上有不同的选文来，嗯、或者是不同的题目来完成这个任务。
1: 对，变呃现在的考试会比较像说，学生如果你有素养。我拿不同的文章也可以看得懂
0: ，对
2: 对，是这
1: 个概念。以前以前我们考试会这样子，哎，考出范围了，老师这篇考卷上面这篇文章你没教过，嗯，所以这个概念会让学生只顾着在老师有教过的文章，对。他的学习只放在老师有教过的文章。可是现在老师在教学现场做一个很大的改变，是说我要教给的当然是对这篇重要重要的作品有理解，但是理解的过程，他也同时养成能力。而这个能力形成一种学习迁移，所以我这十篇文章教完了，同学会带着阅读这十篇文章理解的经验跟能力条件呢，去读他这一辈子后面陆陆续续要读的内容。嗯。那就是一个学习迁移
0: 。嗯，就其实这个就像我刚刚一开始讲了，嗯、就是我已经毕业，国中毕业三十年了。那所有所有国中学的东西我没有，对，<笑><笑>没有一个事情记得。<笑>但是为什么还可以答题？其实是呃，基于刚刚讲的一件事情，就是我们所学习到的那个。透过阅读来理解这个脉络、资讯的截取或者判读的能力，嗯嗯嗯、这个能力是跟着我的，嗯、是但是我可能已经忘了很多的注释，忘了很多的基本的公式或者是原理。对。那现在的考试让我们拥有这样的能力，人回去考试会觉得，哎，我可以应付，我了解，<对>那就代表说他其实看中的不是那个呃那个知识点，对。好的，你的记忆或者是你经手的部分，嗯、而是看重的是那个你在以后也能够运用。对，在生活情境里运用出来的能力，带入生活的，生活的对，离
1: <對>开学校还能够带入生活的能力。嗯、不过呃、哦，我的观察，我不知道执行长是不是也同样观察到同样的事情哦，嗯、就是有很多家长其实有一种焦虑，<對>就好像有了素养，那以前的知识学习就变得不重要了嘛。我觉得这件事情是一个过度诠释的结果哈，嗯、或者是一种滑坡理论的谬误啊，就是。呃，素养的出现不是为了取代知识的学习，我觉得这个观念要非常清楚。嗯，嗯素养的出现只是补上了过去只注重知识学习的教育系统里面缺少给学生的那一块，
0: 好像是一个连接感，对。
1: 是，它让一个学生的能力基础更完整。嗯，以前学生的能力好像建立在我有很多知识，我就能够对应我的生活。對對對可是现在的生活不是，我们会发现说，有很多知识，可是你对情境的判断错误的时候。问题判断错误的时候，你的知识也会被拿出来用错了，<對>或者因为拿到错误的知识来用。<對>所以在使用知识之前，还有一个更重要的：我能不能理解情境？我能不能了解问题？<對>那这个确立下来之后，我所有的知识才能够正确被使用。嗯嗯、所以这两个必须相辅相成。只是我们过去太偏重于检核学生记不记得跟是不是拥有知识，可是忽略了另外一块、嗯。嗯，那这块才是真正对应生活，因为知识在时间不断的更替之中，知识会有新的知识取代了过去的知识，可是能力会一直存在。对
0: ，嗯，我觉得这个部分对家长来讲是真的是很难。呃，一时半刻就理解啊、哦。<對>那但是这个把知识用出来这件事情，是,是,是这个是这次整个素养，还有一零八课纲。这改变了很大的核心。那我基本上是真的很建议，所有这个关心利巴克邦发展或者怎么影响你小孩的教育啊，你到底该在家里做什么？不管你是家长还是老师，如果你对这个题目有关心的话，真的应该去写一遍会考考题。对，因为写一遍会考考题，当然考题这次考题出的好不好、哦，大家有很多的对，那是另那是技术层面的。对，技术层面上有有有一个有一个专业，但是只要写过考题的人，<對>我保证你会稍微更更明白一些。我们刚刚讲的看起来比较呃。概念性的东西，什么叫做用出来？是什么叫做真实的情境？<是>什么叫做呃考能力而不考知识？<是>在这个考题的这种判读里面，你就会很快的发现这件事情。跟你跟你孩子教育的关系，对。那所以我想，国珍老师应该最后也会要提醒我们，就是大家最关心的一件事，就是那如果现在的趋势都往这里发展哈、嗯哦，那在家庭里或者在学校里面，那重视教育的父母到底应该怎么样做一点预备
1: ？嗯，好，我们简单的收敛一下这次考试哈、哦，我们所看到的趋势，嗯、第一个是生活化，
2: 对
1: ，哦，因为生活才能够把知识跟呃能力连接在一起。所以生活化是一个必然的。嗯、那另外一个长文化，长文化就是如刚才所说的，不是要考学生读多快，<對>而是给学生完整的讯息，对，好、哦。另外一个呢是应用，嗯，应用化用出来，对，對用出来<對>就是把这个能力跟知识用出来，嗯，哦，所以它一定有一个带有问题的情境在题目上面，
2: 嗯，好
1: 。那如果从刚才所说的这几个呃趋势来看呢，有一个核心其实在。隐藏在里面，嗯，其实就是生活，嗯，生活也回应了课纲上面最核心的目标，让孩子有能力进入生活里面去创造他自己，嗯，所以我们在阅读上面呢，跟过去一样，很呃有一些地方稍微做调整哈，就是我们让孩子的阅读光谱能够扩大，嗯。那这个光谱扩大，不是像以前说，好，你现在读课本，接下来读参考书，再来写考卷，不是那个，<笑>不是那个，<笑>的确
0: 也扩大，<笑>的
1: 确扩大了，但不是这个扩大哈，<對>而是说我今天能够让孩子他读我们所选给他的好的文学作品，像亲子天下出了非常多的好书，嗯、但是我们也让孩子去杂志上面，或者带孩子在外面啊、呃、旅行也好，或者就每一天的生活立场，嗯、我们都可以从媒体上面，从杂志上面，从各个地方找到一些内容。然后也鼓励孩子，就算他自己主动去找一些内容看，也不要说你干嘛看这个。<对>我们应该反过来是说，哎，你看的是什么？你告诉我你在看的是什么？<对>不要忽略这种小小的对话，嗯、<哼>因为当你问说你在看什么，那你把你在看的东西说给我听的时候，嗯、孩子正在用一个非常复杂的头脑跟思维，把他看到的东西讲给你听。嗯嗯、如果今天孩子只告诉你说啊、呃、还好啦，反正就是一只狗的事情。嗯，哦，那表示说孩子他在整个表达上面没有办法做完整的表达，嗯、他只能做一个减速的方式。嗯嗯、那如果今天孩子能够说啊，这个故事很有趣，很有趣，已经是个同整后的结果了。嗯、你就说有趣在哪里？那他就会讲说、嗯、这个狗发生了什么事情，他主人有什么反应，最后事情很好笑。嗯嗯嗯、那这个孩子他就已经开始有能力做。广泛理解、发展解释、通真、嗯、解释、嗯嗯、形式评鉴，因为好笑是一个评鉴的结果，嗯、那就是一个极复杂的心智活动。嗯、那这个年龄层其实很小就可以有了，小学一年级其实就可以做了。嗯、小学呃，甚至大班他就可以在谈话里面，生活的这种刺激多的孩子也能够做这样的事情哈。嗯、所以这个都是我们生活里面第一个就是扩大孩子阅读的光谱。嗯、第二个呢是跟孩子讨论。嗯，而且最好的方式呢，不是你解释给他听，而是那你解释给爸爸听。嗯、我们在孩子面前其实是一个崇高而巨大的存在。好、嗯哦，我们理知道是理所当然。嗯、但是我们其实要帮孩子知道。嗯、那试着让他去解释，虽然那个答案可能。不完整，或许那个答案是可爱的、好笑的。嗯、可是还是提醒各位，就是他在回答的过程里面，头脑正在进行复杂的思考。嗯、而这个思考呢，正是孩子在未来的学习历程中加深、加广、精熟的能力。嗯嗯、所以素养不是孩子长大才给他，嗯、其实孩子先天就带着现在素养最核心的条件。嗯、就是说看、想、嗯
2: 、推
1: 论。观察这些其实都是在理呃阅读跟理解的过程里面，认知的过程里面基本就有
2: 了。嗯、而
1: 是我们给予了环境让这些能力加深加广精熟。嗯
2: ，
1: 好、哦，所以我们提供这样的机会。嗯、那如果孩子年纪大一点的话呢，我们带孩子啊、呃、去做一种主题式的阅读。嗯，那这个主题式的阅读呢，它会形成一种跨领域的状况哈。哦、嗯，就是说最近。嗯，我们可以跟孩子生活，反正每一天都看到这个新闻，就是这个、嗯、呃，武武汉肺炎的疫情。对
0: ，好、嗯，很好的素养题是是。对，很好，很好的。对，那你
1: 你就可以问孩子，就如果年纪大一点的话，说，哎、欸，那武汉疫情的话，你觉得现在的防疫做得怎么样？嗯，那如果说很棒啊，那请那你认为很棒在哪里？嗯，好，那如果怎么样做会更棒？就让他去、嗯、去去去说。嗯，那。你也可以在呃有机会的时候跟他讲说，哎、欸，可是我看到另外一个东西，他是怎么怎么讲的？嗯、哦，那这个讨论会可能会引发孩子多一点好奇，要去找这份资料，甚至你就引印出来给他看。嗯、孩子其实他在整个嗯跨领域的阅读的时候，就会在这种讨论里面找到不同的面向，对，嗯、他会找到不同的面向，就形成了跨领域，嗯、所以。教学现场，我认为有一件事情是我们家长其实可以理清楚的哈，先理清楚。嗯、也就是说，学校里面现在好像一直在找跨领域的文本，嗯、试着要带孩子做跨领域的阅读。嗯、但是跨领域的不应该是文本，其实跨领域的应该是阅读者的能力。嗯、这才能够把一个文本做跨领域的展开。对。但是这些都不是长大的才有，这些都是小的时候就可以开始培养孩子的、嗯
0: 嗯。嗯，其实我们这个我顺便要植入一下我们的产品。嗯<笑>其实我们在几年前，呃，应该是呃五年前就开始做这个《成都十分钟》的选文系列。那国珍老师也跟我们做过很多次的合作。其实当时就有一个想法，就是说现在孩子们的这个阅读哈，其实也呃相对来讲领域比较狭隘。嗯、比如说我们比较呃偏向故事类或文学类的文本，嗯嗯、可是其实阅读的素材是那种类型跟跟文章的这种嗯。比如说说明文类，好、嗯，其实它是可以非常多元的。<是>所以在《成都十分钟》这个系列里面，我们每一次的选文就是一个文章的策展，<是>就像刚刚老师讲的，<是>我们有做过，譬如说呃科学类、科普类的选文，<是>或者说我们有幽默文选，有一些小孩很喜欢看的这样的这种幽默的素材，或者是我们也做譬如主题性，譬如说老师有做过跟呃可能跟环保或者跟。公平正义，或者是不同的讨论、<對>不同主题性的讨论，那它不一定是执着在这种文学或故事类文本。<是>那扩大，就像刚老师讲的，其实扩大这种阅读的领域范围，好、嗯，扩大不同的类型或者题材，嗯、这个事情真的对呃孩子未来在培养这种跨域的能力有非常大的帮助。嗯嗯、那这个是我觉得家庭里哈，嗯、培养一个嗯。Um, 比较开放的阅读环境是好，还有阅读素材是蛮重要，也是家庭可以做的一件事。<是>对，嗯、那另外一个我自己也呃深有所感，是我小孩小的时候常常就是卡在那个阅读心得的写作。<笑>那我后来一直想说，大家到底在卡什么？<笑><對>我我在呃了解这个阅读学习的脉络之后，稍微有一点明白，也是刚呼应老师讲的一个主题哦，就是说。我们在阅读的整个阶段历程里面，哈，现在的阅读心得常常就是马上就是问说，你看了这本书以后，学校的学习单就说，那你的心得是什么？嗯、我们其实你知道很多小小孩，他还没办法讲出他看的什么，他<是>他就要在讲说，你的心得是什么？<是>那他只会讲说，<是>嗯，很好看。对，尤其男生，你知道、嗯、<笑>那个整个这种阅读落后的这种。男性，男孩们，当他遇到阅读阅读的这个作业相关的那个时候，就呃，他他还没能清楚表达是什么，有什么，他就要开始说你觉得怎样？你的观点是什么？其实，在阅读学习里面，他是很跳接的
1: 。对，他是
2: 跳接的。对，所
0: 以呃，如果家里有小小孩的话，其实，在这个阅读的学习或者练习上，应该先从就像刚刚老师讲的，先从是什么？你读了什么？对，主角是谁？他怎么样？对。把分清楚那个 fact 事实跟 op ion, fact and opinion，
1: fact 和 opinion。小学三年级就在教这个，国外的小朋友在他们的阅读的学习里面，<對>小学三年级哦，他就会，例如说我我女儿他们在阅读的时候就很有趣，他们在这个老师给了大概一个三百字的文章，对，然后读完了之后，老师没有问他心得是什么，他就是告诉他就说，来，你们在这个文章里面，你看到的 fact。事实是什么？嗯、你看到的是 opinion 是什么？对，那<他>把这两个事情分开来对，对他们小学三年级就在做这件事情。嗯，那另外，其实，在阅读上面，其实孩子的小时候的阅读是大人创造环境，他才培养起来的。对。那我的两个小孩，一个是呃国小五年级，那妹妹，我最近其实花比较多时间来陪妹妹阅读。嗯。那我刚好选的书都是金子天下，因为真的金子天下出了很多好书哦。那我我我最近这一个礼拜放两本，那两套书同时读。一、嗯、一个呢是呃乔可猫，嗯
2: ，猫乔可，啊啊、
1: 猫乔可的系列，对,对。那另外一个呢是窗边的小豆豆，嗯，哈、啊。那猫乔可呢是孩子读了之后说给我听，嗯。但是窗边的小豆豆是我们两个人同时一起念一篇，每一天晚上，嗯。嗯然后念完了之后，就问他说。啊，这个好像跟你学校的生活有关系耶。嗯，那你我记得你上一次发生什么事情，那他就把他的事情跟我讲。嗯，那最后再我们再把讨论的东西放到小那个小豆豆身上。嗯，那我并没有他讲心得，对，而是我能不能把故事先跟他的生活连接起来？<對>然后这个故事激发他在生活里面的感受。
0: 因为小豆豆本身也是个小学生，<是>所以他有很多跟小孩子可以连接的真实情境，在学校里发生的事情，同学之间的，而且好
1: 像就是每<对>啊，好像每个小孩子成长都会经历过这些事情。对生活
0: 故
2: 事，对，对嗯、所以
1: 我们能不能把书的世界跟孩子的经验连接起来？嗯、然后书的世界就会对应孩子的真实。那书里面的。呃，智慧或者书里面要学习的内容，就会回到孩子真实的生活里面。对，啊、呃，这件事情孩子自己处理不来，嗯、这件事情其实是我们花一点时间把这个关系打好底之后，将来孩子在阅读上面就会一直是用这种方式去建立那个跟书之间互动、嗯、跟作者互动、跟故事互动、跟角色互动的关系。嗯，嗯
0: 其实家里有小小孩的爸爸妈妈们，在这个亲子共读的这过程里面啊、哦，也可以不用这么焦虑，因为其实呃。嗯对孩子们最重要的，在家庭里讲成阅读的这种热情或者是意愿，<是>那我觉得爸爸妈妈跟孩子一起共读，像刚刚国珍老师讲了说，跟他的女儿一起朗读一篇的、啊、这个这个历程，不管他有没有学到什么，都是美好的回忆。<是>然后以后他翻开书的那一刻，他就会回想说，哦，这是一个我我与我家庭里面我的父母啊<是>非常美好的幸福的那个片刻，这样的一个。良性的循环就会让孩子以后在长大，他他遇到困难的时候，或者他低潮的时候，他愿意翻开书，因为那个书里面带有一种。嗯，幸福感是回忆的片刻啊，<是>那种过去储存的，在家庭里储存的那个爱的瞬间，<是>我觉得都可以在这个阅读里面有很好的这个展开哈，和正向的循环。嗯、关于那个素养这个题目哈，<笑>真的还有关于会考，我想这是很严肃，大家都觉得这个是一个很大的变革。那我也谢谢国珍老师来帮我们做。呃、一点点的开始。那如果要对阅读素养，因为这其实是一个蛮大的题目哈，对阅读素养还有阅读的学习，想要有更多的理解啊，我们有国珍老师的书，还有他的呃阅读素养的课程，在亲子天下的课程平台上，大家都可以呃有兴趣的家长们可以来理解。那呃我们。最后还要置入一个那个呃阅读理解杂志跟<笑>素养品学堂<笑>对那个，我的意思只是说呃其实现在呃学校里或者是呃市面上很多出版社，包括我们，也包括品学堂，我们有提供各式各样的阅读素材。那叶秉成老师的 PAGMO 也跟品学堂合作，在线上有这个阅读素养。的这种练习，哈，让孩子可能提早，比较早一点，因为阅读理解杂志的年段比较高，
1: 对，它比较高年级，比较高年级以
0: 上，它<对>的文本比较难，对，那呃。Pakemo 的素养品学堂，它相对的，它对,小學生的對它年龄层上比较低，四年
1: 级开始，<對>四年级会蛮
0: 好的。然后，因为它在那个游戏界面上，<是>所以可能很多对于这个阅读很害怕的男孩们，<對>我我感觉有偏见。所以我们家里有个男孩，对这个这个在这个阅读过程里面哈。<笑><笑>比较有卡关的学生们，其实透过呃帕 gameo 的那个跟素养品学堂的这个合作，也许可以开启一个他对阅读素养的一个呃主动练习的一个意愿。嗯嗯嗯嗯、那当然，经营天下有各式各样的阅读素材啊，然后我们也持续的很关注孩子们在。这个阅读学习上这些素材多元素材的供应，嗯、那这个也呃，希望各位爸爸妈妈们呢，如果有需要的话，那也可以常常到今天下来了解现在很多新的新书跟好书的这个呃发展上市。那今天我们的节目就告一段落。然后，如果你觉得我们的分享有帮助的话，呃，请大家下载收听我们亲子天下的 Podcast， 或者是订阅我们亲子天下的 YouTube 频道啊，然后各种粉丝团啊，随时接收到各式各样。嗯、呃，希望能够帮助到各位家长、老师们的有益的讯息。那我们也会，如果各位有任何问题，也欢迎这个留言告诉我们，然后我们会持续在节目里回应哦。那亲子天下会客室，我们下次见，<是>拜拜，拜拜。